Hey, welkom bij What's on Your Mind. Mijn naam is Peter Snouwaert en vandaag heb ik Jeffrey van Dalen. Ik ken Jeffrey eigenlijk al heel lang. Ik ben eigenlijk met hem opgegroeid. Hij is tien jaar IT-manager geweest en dan heeft hij eigenlijk heel zijn leven omgeswitcht en is eigenlijk fotograaf geworden. Hij is vooral heel gekend geworden voor zijn wildlife fotografie en ook het feit dat hij reizen organiseert naar onder andere Afrika en hij andere fotografen meeneemt om foto's te gaan nemen heel vroeg in de ochtend van de fantastische natuur. Ook heeft hij eigenlijk uh, ook toegegeven dat hij eigenlijk in 2019 zodanig hard heeft gewerkt, ook al is de passie, dat hij een burn-out heeft gehad. En hij vertelt al heel kwetsbaar over. En ik ben hem ook heel dankbaar dat hij dit verhaal wil delen. Geniet van Jeffrey van Dalen. Bye bye. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Op de pot bij Peter. Right, here we go. Ja. Mr. Jeffrey van Dalen. Dag Peter. It's been a while. Ja. 30 jaar, ik weet niet meer. Pijnlijk, ja, ja, maar inderdaad, we kunnen dat ook al zeggen, 30 jaar geleden. Geen jaar, dat klinkt wel een beetje lang, hè. Ja, het is Nu, mannen van Iskar Evelyn, ik kan... Ja. Um, Daarnet was het een piepen en ik kan iets speciaals tegenkomen, dat ik toch wel een beetje het fijne wil van weten. Oké. Okay. Ik kan zien dat je, uh, ik wist al lang, dat je een beetje gefascineerd was door IT. Nu in de jaren tachtig en IT. Enfin, eh? Dat is niet hoe dat, dat nu is vandaag de nee. dag. Nu, um, je hebt IT gestudeerd. Ja, klopt. En toen hij tien jaar voor uh, een schoolgroep werd, die ja. kent. Ja, inderdaad. Ja. En dan, na die tien jaar, dus ik vermoed dat je het dan ongeveer zo'n iets rond je dertigste, was dat geweest, mm-hmm. dat je dan op een keer zoiets had van, uh, allez, opeens, I'm going to the dark side of the moon. Dan ga ik fotograaf worden. Ja. Hè? En ja. nu zijn een heel gerespecteerd en zijn al lichtjes bekende wildlife fotograaf, zoals het dan heet. Dus waarbij je naar, naar, naar Afrika trekt en ja. dat je dus uh, zowel reizen als andere fotografen eigenlijk meeneemt en dat je echt fantastische uh, natuurfoto's neemt. Dat is toch de perceptie dat ik heb van jou. Um, maar wat is de story? Hoe is dat gegaan? Was je dan al tien jaar buurt in die IT in, in de schoolgroep? Want het is niet ja. dat je zoiets had, kan dat een IT-director worden of CIO worden? Of... Oh ja, in het onderwijs is dat natuurlijk wat moeilijk. En, en, ja, ik moest voor uh, 32 school, 47 vestiging, eigenlijk zorgen voor de IT-infrastructuur, dat dat wat goed marcheerde. Hey, websites en al, in het begin als IT'er, je deed alles. Hey. Nu zijn er allemaal afzonderlijke jobjes, maar in de tijd uh, deden we alles. Uh, maar fotografie heeft mij altijd geboeid... En ben ik... Is er altijd al mee bezig geweest, met fotografie? Ja, toch wel, van in mijn studies al een beetje. Gewoon als herinnering van de reis. En omdat dat wel veel geld kost, de foto's laten ontwikkelen, ben ik ze dan zelf beginnen ontwikkelen. Ik vond okay. dat wel heel fascinerend, uh, zo'n doka-technieken. Ik um, ben altijd wel iemand geweest die zo van, van alles wil proberen en, en dan zien van, wat, wat doe je nu graag? En ja, fotografie was wel een ding. En ik toonde altijd mijn foto's aan mijn vrienden ook en al. Maar ja, iedere vrijdagavond kwam mijn vrienden langs voor gewoon een keer in te drinken, wat te babbelen. Maar ja, dan was ik ik dan weer. Oh, je zou weer over fotografie bezig. Oké. Okay. Ik heb dan gewoon uh, naar een avondschool uh, een spontane sollicitatie gestuurd. Ik zei, kijk, gewoon, ik wil ja, fotografieles geven, moet ik mezelf niet betalen. Ik moet gewoon ergens over fotografie kunnen Fotograf- praten. Fotografieles geven? Geven. Maar ik wil gewoon over fotografie kunnen praten met mensen die geïnteresseerd zijn en mijn vrienden niet meer rapporteren. 
En hij kwam daartoe en zei ze, ja, eigenlijk, misschien dat je IT'er bent, we zouden wel een hoofd willen maken van de IT-sector. Ik zei, ja, nee, dank u. Dat is mijn bedoeling. Die, uh, ik wil gewoon fotografie geven. Ik heb dan een basiscursus mogen geven. En zo heb ik geleidelijk aan mijn uren ook, ook afgebouwd in het IT. Want ja, ik heb zo wel al gemerkt uh, in mijn leven dat ik na tien jaar iets wat beu begint te worden. Okay. Maar het was niet dat je, dat, je, dat je zoiets had van het IT, het geeft me geen energie meer, het is niet echt wie dat ik echt ben, wie dat er in mij zit. Het is niet dat het zo gebeurd is. Oh, ik ben wel een computerman. Ik, nu zit ik ook vreemd achter mijn computer uh, voor foto's dan te bewerken. Maar ik vond zo plots, uh, moest zo kunnen... Ja, het is toch wel support geven, eerlijk gezegd. Oh, dat komt het basic wel een stukje wel opnemen. Ja, dat was het wel. Mocht ook mailservers configureren. En, en voor mij was dat iets moeilijks. Mijn eerste mailserver configureren, vooral die gebruikers. Maar dan vond ik een tutorial online. En dat was eigenlijk maar stap 1, doe dat. Stap 2, doe dat. En voor mij was dan eigenlijk de uitdaging wel een beetje weg. En ik hou van een uitdaging. Mm. En de perfecte foto maken, ik denk niet dat er al ooit iemand gedaan heeft. Ik ga dat ook nooit bereiken. Maar je zit toch altijd wel uitgedaagd om het zo mooi mogelijk te maken. Maar dus, dus je mocht dus die een basisfotografie geven. Ja. En is dat dan dat dat, dat, dat bij jou kwam, zo van, hmm, er zit hier wel iets in... Want zo typisch fotografie of muzikant zijn, dat ze zo van die dingen zo. Dat is leuk als passie, maar je kunt dat je geld niet meer verdienen. Ja, nee, op dat moment wel een beetje in het onderwijs. Ik heb ook heel veel risico's genomen daar, want die job, dat was een bijjobje voor mij. Ik had dat geld niet nodig. Ik zeg het, ze moesten mij eigenlijk niet betalen. Um, dat ik ook zei, les 2, van oké, okay, we zitten hier binnen, dat, dat, dat bevalt me niet echt. Oké, okay, iedereen heeft zijn cursus basisfotografie. Ja, daar is de vuilbak. We houden hem er allemaal in. En we zijn gevaar wel in het klaslokaal. Vanaf nu leren we alles buiten, met jullie toestel. En plots wisten ze wat een lange sluitertijd was van kijk, had ik je tonen hier. Zie je wat er gebeurt met die auto als je die techniek toepast. Veel beter dan in de boekjes. Ik ben zelden nog naar het klaslokaal terug geweest. En voor mij was het zo van, oké, okay, ja, dat is een ander leerplan natuurlijk. En ik moest bij een directeur en dacht van, dit is het. En die zei, zalen, prachtig. Vanaf nu moet iedereen zoveel keer buiten gaan fotograferen. Is dat? Ah, machte. En uh, ja, dat werd enorm geapprecieerd door hen. De, de cursisten waren, uh, waren echt super enthousiast. Ik heb dan gewoon een keer na een jaar uh, voorgesteld, zeg, mag ik een keer iets zelf organiseren? Ik zou wat vinden van een opleiding natuurfotografie. Dat zit niet in het leerplan, maar we gaan dat gewoon aanbieden. Maar wat komt de natuurfotografie? Is dat je geboeid zit door de natuur? Ja, het is... Het is ik weet, ik moet zeggen, ik heb uh, bij vijf jaar vrijgezel geweest. Hmm. En, en als je vrijgezel wordt... Ja, heb je een paar opties dat je kunt doen. En één is onmiddellijk een nieuwe liefde gaan zoeken. Mm-hmm. Dat is iets wat ik niet wou doen. Ik heb dan gezocht van, wat wil ik doen? Wat is mijn passie eigenlijk? Misschien weet ik het niet. Ik heb dan beginnen zoeken van, wat deed ik vroeger en wat deed ik vroeger graag? En eigenlijk heb ik altijd diertjes getekend. Mooi. En altijd bezig geweest met dieren en me altijd geïnteresseerd. En ik dacht van, ja, weet je wat, dat tekenen ga je niet meer doen. Maar je vindt fotografie wel leuk. Zou je dat niet beginnen combineren? En ik ken altijd goede doelen voor dieren, heb ik altijd gesteund. Mm. Uh, ik ken altijd dieren uit asiel gehaald. Had je vroeger ook een hond thuis? Ja, ja. ja, ja. ja. Ik had een hond gehad. Ik had op een gegeven moment uh, vijf katten ook thuis. Uh, dat vonden mijn ouders niet zo tof natuurlijk. Maar ja, overal dat ik een katje zag van, oh, zielig, kom. En dan maak ik dat mee naar huis. Dus ja, dan dacht ik van, ja, dat, dat eigenlijk heel je leven al, draag je dat mee. Dus ja, combineer dat gewoon. En ja, dat was voor mij uh, de winnende formule. En... Oké, okay, maar zit er nog altijd in uh, het een natuurfotografie dat je, dat je mocht doen? Ja. Uh, en mocht dat organiseren? 
Ik vermoed dat dat een enorm succes was. Dat was uh, ik heb dat één ochtend gedaan, dus uh, de vrijdagvoormiddag. Uh, dat was dan de gepensioneerde groep. Hè. De mensen die in pensioen waren, die dat konden volgen. En na één semester was die lijst zo lang dat ze er drie ochtenden van gemaakt hadden. Want ik was dan gestopt als it en ik wou enkel maar halftime gaan werken, omdat ik ook wou foto's nemen. Dus dan zag ik mijn wedden continu halveren, halveren, halveren. Dus ik had een vrij goede wedden als it En dan naar ja, halftime lesgeven, ja, dat verdiende dan niet meer zoveel. Maar ik was gelukkig. En ik heb er continu die natuurfotografie gegeven. En in zo'n mate dat er een gigantische wachtlijst was en dat mensen maar twee semesters mochten volgen bij mij en zich dan gewoon opnieuw inschreven onder een andere naam. Maar om dat, dat nog een keer te kunnen doen. Is dat, is dat dan, zegt dat dan net al zo, ja, maar ik was gelukkig. Wil dat dan zeggen dat, uh, dat je eigenlijk je, je dingen dat je onderneemt in je leven, dat je die afmeet aan hoe gelukkig dat je gaat maken in plaats van hoeveel geld dat je dat gaat opbrengen? Tuurlijk, ja. Natuurlijk is dat nu, Jeffrey. Ja, ik weet het. Ik moet zeggen, ik, ik baseer me daar altijd op. Uh, allee, ik, ik was al zelfstandig geworden en, en mijn boekhouder zei, je moet een huis kopen. Nou, ik, ik ben daar niet gelukkig mee dat ik een eigen huis gekocht heb. Dat is misschien ook vreemd. Maar ik heb mijn huis gekocht op basis waar ik ging moeten betalen per maand. Want voor mij was het simpel. Je kunt van huis praktisch alles kopen. Hè. Van 250 tot 400.000 gaan werken. Het is gewoon hoeveel wel de maandelijks aflost. Mm-hmm. Dus dan heb ik een grote villa met zwembad ging kopen, zoals ik eigenlijk wou. Ja, dat kan, maar dan moet ik wel weer fulltime gaan werken. Maar ik heb een klein huisje in Vlaamse Ardennen gekocht. Waarom Brakel? Omdat Brakel redelijk goedkoop is om te wonen. Maar ik moet weinig afbetalen, dus ik kan zelfstandig blijven. Ik kan dat risico nemen, nu zelf in de COVID-periode, zonder in de problemen te komen. Mm-hmm. En ik moet niet continu werken. Dus alles is van, wat wil hij doen in het leven? En daar pas ik de rest uh, op af. Cool, joh. Cool. Nu, wordt er dan de natuurfotografie? En wat is dan de sprong geweest naar, naar Afrika? Oh, Afrika lag altijd in mijn hart. Um, ik heb mijn stage gedaan voor, uh, voor de hogeschool informatica in, uh, in Spanje. En het jaar daarna ben ik nog een keer geweest, want de mensen die dan hun, hun stage deden in Spanje waren goede vrienden van mij. En we gingen met een bus gaan reizen. We wouden naar Marokko gaan, maar we mochten Marokko niet binnen, omdat we geen uh, ja, paspoort hadden, we wisten dat niet. En ik was er een beetje door uh, geagiteerd. Ik zei, kijk, voilà, heb ik Noord-Afrika niet binnen, maar dan ga ik volgend jaar naar Zuid-Afrika. Dat was dan het jaar 2000. Ik ben met zes vrienden naar Zuid-Afrika geweest. En ja, Dierkes, hè, safari. Zuid-Afrika, hè. Johannesburg, Cape Town? Um, eigenlijk Cape Town en van Cape Town dan met een auto gereden naar uh, Johannesburg en daar een vlucht teruggenomen. Dus eigenlijk een rondreis van vijf weken. Ik vond dat zalig. En uh, ja, die safaris daar doen, met hun eigen auto daarin, uh, vond ik super. Ik heb dat nog een keer gedaan. En dan, uh, dan uiteindelijk, ja, als je zo'n land wat kent en je begint dat reizen te begeleiden, is dat een logische keuze. Uh, je weet hoe je dan moet rijden, je kent die parken wat. Dan kun je daar mensen optimaal begeleiden. En, en ja, dan ben ik intussen nog wel een paar keer terug geweest. En hoe is dan het idee gekomen van, ik kan die twee gaan combineren met elkaar? Fotografie, lesgeven... Dat je dus fotografen meeneemt op sleeptouw in Afrika. Hoe zijn je daarop gekomen? Ah, wel, dat is eigenlijk... Organiseert dat niet zelf, zeker? Hè? Uh, nee, nee. Eigenlijk niet. Ik ben geen tour-operator. Ja, dat, is dat, en dat is eigenlijk heel grappig gekomen. Want ik gaf dus les uh, ja, in die avondschool. Uh, die natuurfotografie. Maar voor, zo, als het regent, dan zitten we binnen voor theoretische lessen. En dan toon ik wat composities. Ik gebruik natuurlijk wat Afrikaanse foto's voor composities. Dat waren foto's die in mijn archief stonden. En die studenten vroegen continu van, ja, weet je wat, zouden wij een keer niet naar Afrika gaan, maar gaan wij je reis betalen? Maar ik zei, ja, kom, dit is serieus. Maar ze vroegen dat twee jaar aan een stuk. Ik was al zo beu, 
Dat ik gewoon een willekeurige toeroperator gemeld heb. Ik zei, kun je een keer iets voorstellen? Hey, ze hadden dat niet aanvaren. En uh, dan zijn we er vanaf. Voor lang verhaal, korte maanden. Ze zijn dat komen voorstellen, die reizen. Uh, in school en een kwartier later gingen we, was er een reis geboekt voor twaalf mensen naar Zuid-Afrika. Allee. Dat was mijn eerste reis. Twaalf mensen, vrij veel om te begeleiden. En heb je het dan echt allemaal uitgeplant uit de stijbeeld? Van, we gaan het daar, we gaan het ja, daar. Ja, maar keihard. We gaan het dan dag gaan zien en die en dat. Ja, ja, want normaal gezien, als ik reis, is het vijf weken. En ik zie wel, vroeger, ik kocht een ticket, kwam toe in dat land. Ja, we gaan me slapen. En dat. En dat vond ik spannend. Maar als alles gepland is, ja, je kunt dat niet doen met die mensen in vijf weken... Uh, dus als alles gepland is, zie je alles op korte termijn. Je mm. ziet soms meer dan op vijf weken. Wat je weet, vanavond doen we dat, morgen nog een ta. En ik, vroeger in het buitenland, moest dat drie dagen opzoeken wat er mogelijk was. En het is super pittig. Na iedere reis raad ik mensen aan om nog drie dagen verlof bij te nemen. Waarom? Om uit te rusten. Omdat oh, iedere ieder, ieder dag zo vroeg moet opstaan. Dus iedere dag vroeg opstaan, ten hele dag. Voor mij zijn het ongeveer werkuurkus, allee, werkdagen van pak 17, 18 uur. Ik had een heel extreem, en dat had ik nooit vergeten, dat ik in Japan zat. Het was elf uur s'avonds. Ik moest naar het wc dat ik zei, kom morgen gaan. Ik heb geen tijd nu. Is dat? Echt hoor. Zo extreem was het op het moment. Het is, het is ja, het is... Uh... Maar je had nooit dezelfde tegenkomen, want dan, dan je zo, je kan wel vanaf je passie leven, maar dan zag ik het ook wel een beetje te ver gaan fysiek, waarbij dat het lichaam zegt, uh, ja. Mr. Van Dalen, the party is over. Ja, dat was uh, oktober, november 2019. Dat ik een kleine paniekaanval had. Uh, als je in Afrika zat? Uh, nee, thuis, gelukkig. Ik uh, kwam terug van Zuid-Afrika, moest het weekend erachter uh, een weekend begeleiden met, met 24 mensen. Uh, dan had ik weer een reis, dan had ik lezingen, wat workshops erdoor. Het is mijn passie wat ik doe, uh, maar ik ben mezelf uh, voorbij gelopen. Ik uh, ben thuisgekomen achter een lezing, uh, ik had een paniekaanval, wist ik veel wat dat was. En, en hoe, hoe, hoe uitte zei die paniekaanval? Was ik voelde me vrij raar dat ik met een auto terugreed, want ik dacht even, van, zou het niet beter om middelen dan spoed te rijden? Ik, ik wist niet wat dat was. Uh, ik kwam thuis, ik had ontzettend kou, ik begon te rillen en te schudden. Ik heb dat een uur in bed liggen doen, liggen rillen en schudden en, en niet weten wat het was, kon mijzelf niet warm houden. Dan dokter gebeld midden in de nacht, um, die heeft gewoon gezegd, dat wil gaan euro in pakken. Ja, typisch. En, ja, voilà. En, maar effectief, een, een half uur later stopte dat. Ik dacht, freaky, maar dat ik erop zoeken op Google wat dat is. Uh, maar de volgende dag was ik zo leeg. Maar zo leeg. Ik heb gewoon heel dag in de zetel gelegen. Ik kon de komende tijd um, een uur werken per dag. En dan moest ik voor de rest van de dag in de zetel gaan liggen. Hmm. Dat is, uh, ik moet zeggen, ik kan eerlijk zijn, ik klachtte daar vroeger mee. Burn-out, burn-out. Maar uh, je kunt het krijgen van een passie te doen. En nu lach ik dat niet mee. Nu neem ik nog altijd medicatie. We zijn een jaar en al verder. Um, ik heb daar heel lang mee gesukkeld. Wat bedoel ik? Ik heb daar heel lang mee gesukkeld. Uh, tegen vecht, omdat jij wil mentaal meer... Ja, maar ik wil mijn passie doen. Het het ergste is van, doe wat je graag doet. Maar dat doe ik. Maar als ik het toe, draai ik weg. Dus het was gewoon in mijn hoofd wegdraaien, dat continu deed. En worden er toch vroeger geen signaal van je leven die zijn van dalen? Misschien welke? Ja, als ik zo... zo, Dat is heel abrupt. Meestal zijn er vroeger al... Het was, het was een redelijk abrupt, maar ik kan zo heel passioneel spreken van de groep. En dan voelde ik soms als om mijn hoofd zo wat begin zenderen. Maar ik dacht van, ja, dat is hier de adrenaline en al. Maar ja, dat was blijkbaar al een beetje, daar is die draaiing, die duizeligheid. Mm, okay. 
En ja, die duizeligheid heeft me dus weerhouden van, van ook maar te werken. Ik heb al mijn workshops afgezegd dan in 2019. Dat eigenlijk zeer weinig mensen dat ik dat gehad heb. Ik denk zelfs nog geen tien. Heb je zes workshops geannuleerd, maar het geen reden gegeven? Um, wegens gezondheidsredenen. Okay. Ik heb niet gezegd dat het van mij is, van, van familie of zo. Uh, dat zijn mensen ook van, denk eerst aan je gezondheid. Um, het waren er wel een paar die voelden van, er klopt hier iets niet. Ik heb, ik heb dan nog twee reizen... Uh, gedaan in februari van, van 2020, net, net voor de COVID. Um, en dan heb ik veel moeten rusten, veel ontspanningsoefening moeten doen. Smiddags altijd twee uur, heeft dat nauwelijks iemand gemerkt. Eén iemand, maar kwam daar supergoed mee overeen, daar heb ik het er ook even over gehad. En dan, ja, een maand later, ging ik weer voor twee reizen uh, naar het buitenland. En ik moet zeggen, voor mij die een lockdown... Dat is een deugd geweest. Ja, want die reis, dat, dat ging me waarschijnlijk gelukt zijn. Um, ik heb dan ooit gehoord, ja, je moet, je, je, moet je, ja, je routine veranderen, je moet je job veranderen. Maar dat is mijn passie. Ik, ik doe niks liever dan fotografie en lesgeven. En dan ben ik uh, ja, om mijn gedachten te verzetten. Hey, niet meer werken tot 9 uur 30 s'avonds. Dat is niet werken, dat is foto's ontwikkelen. Ja, maar ja, het, ja. je denkt er altijd aan. Hey. En ik heb een gitaar gekocht. Okay. Ik heb een, ja, ik heb een piano gekocht. Allee. Ik heb modelbouw gekocht. Ik heb echt van alles gekocht. Om toch maar iets anders te kunnen doen om mijn gedachten te verzetten. Het probleem is, ik ben een perfectionist. Ik moet vreehoe gitaar kunnen spelen als ik dat begin te doen. Zoals ik dus. Ja, wel, kijk. En, en dat is niet goed, hè. Dat zijn ze ook tegen mij. Nee, dat is de bedoeling niet, hè. Je gaat naast je job dat je perfect wil doen, ga je nog iets zoeken dat je perfect kunt doen. Je moet iets zoeken wat, wat je dan niet hebt. Ik heb dat gevonden. Wat is dat? Gamen. Oe, oe. Is dat? Ja, echt waar. Ik, ken, ik had al tien jaar een, een Playstation staan en wat deed dat? Mijn Netflix afspelen. Maar dan zeg je van, oh, ik kan nog een keer een spelletje spelen. En ik merkte, dat spelletje interesseert mij niet. En je geschoten wordt of game over, je begint gewoon opnieuw. Dus ik jaag mij daar niet in op. Nee? Ik loop ik daar rond en, en ik krijg een kick, like iets van... Ja, like, ik speel die in de Fortnite niet, maar speel nu bijvoorbeeld Call of Duty met een paar vrienden. De kick om dan... Hey, ergens te winnen is al wel leuk. En iedere keer heeft telkens iemand iets, ik heb iets afgerond. En dat geeft wel een goed gevoel. En dat er dan zelf geschoten wordt, is zo van, dan kom ik toch terug, dus dat maakt eigenlijk niet uit. En moet ik dat niet goed kunnen? Kan ik daar niks mee bereiden? Maar ik denk wel, continu niet. Allee, ik denk nooit... Zijn. Ja, en denk nooit aan mijn werk. Want het is gewoon dat brainstormen, dat creatieve denken, waardoor ik continu draaiing begint te krijgen. Maar dat is het liefste dat ik doe, hè. Echt, voor mij is het zo van, oké, okay, je kunt je workshops niet geven in COVID, je kunt je reizen niet doen, er zijn ongeveer negen reizen uitgesteld. Oké, okay, maar je moet geld verdienen, hè? dus uh, begin maar creatief te denken. Ja, ik kijk daarop, hè, op zo'n ding. Hoe leidt dat dan? Um, ik heb uh, een heel educatief platform gemaakt, mm-hmm. uh, waar ik dan op mijn eigen moment mijn, mijn tutorials kon geven. Dat ik de, over de, fotografie? Ja, de heel lang over één tutorial. Um, omdat ik dacht van, oké, okay, nu is het te veel, nu moet ik weer gaan rusten. En, en, en zo, nu gaat het al een stuk beter. Uh, ik heb uh, ja, dat fotokot dan een beetje opgesta- opgestart. Door dat Wat is dat eigenlijk niet fotokot? Ik ken dat eigenlijk niet. Um, maar fotokot was eigenlijk in de eerste lockdown om mensen wat bezig te houden met fotografie. Dus ik gaf ze dan drie opdrachten per week. Okay. Ze moesten niet gaan fotograferen, ze mochten ook uit het archief een fotokanaal. Maar het feit dat ze door een archief keken, was ook weer bezig zijn met fotografie voor hen. En dan op het einde van die opdracht toonde ik een slideshow met alle foto's en ze vonden dat zeer inspirerend. Maar achter die lockdown, in mei was lockdown gedaan zeker, en dan ben ik dat ook gestopt. Ik kon dan weer wat workshopjes geven, nu en dan een keer. Maar de mensen bleven maar zeggen op die workshop, oh, dat was eigenlijk tof, dat fotokot. En ik ben dan nu dus 
En begin februari weer mee gestart. Geef ik maandelijks een opdracht. En out of the blue gaan we er ook nu gewoon een fotokot gratis magazine aankoppelen. Dat over visie en inspiratie gaat van fotografie. Niet zozeer de technieken achter de foto, maar gewoon een keer weer genieten van de foto van de fotograaf. Even in ons opnemen, wat is, welke emotie hangt er aan dat beeld. Uh, gewoon weer een foto voelen. En um, hoe, hoe zit het dan met je, met je perfectie? Heb je dat dan... Hey, ik bedoel, ik hoef het je niet uit te leggen, maar je dezelfde ding doet, dan krijg je dezelfde resultaten. Verlang dat je andere resultaten gaat krijgen door dezelfde dingen ja. te doen. Ik bedoel, ik heb het ook moeten leren. Hè. Ik heb het mm. heel hard moeten leren in alles. Hè. Gitaar spelen... Zaken en alles, uh, zelfs in de podcast ook, hè. ik bedoel, ook altijd streven naar dat resultaat en naar een bepaalde vorm van perfectie. Ja. Maar nu, ik ben nu een boek aan het schrijven, okay. heb ik mezelf geen doel opgericht. Ik gewoon, ik schrijf vanuit pure creativiteit, maar er zit geen druk achter. Ja. Pas op, het moet wel goed zijn, hè. Ja, ja, ja tuurlijk, kan, tuurlijk. Maar ik, je neemt je tijd. Ik, ik streef meer op progressie, een klein beetje progressie, ja. dan, dan de perfectie of te zijn, dat moet tegen tand, dat en dat en dat zijn... Want ik, uh, ik had dat misschien in een boek winnen, maar ik kan mezelf verliezen. Mm. Ik bedoel, geen nog geen haar op je hoofd. Mm. Ik zit dat door verloren. Ja. Nu, z- z- Allee, je zegt, ik zit nog een medicatie. Zijn er andere uh, dingen, dat yoga, meditatie... Zij je dan mee beginnen experimenteren met zo'n Ja, dingen? Ja, met meditatie altijd wel een keer. Uh, maar weet je wat het is? Ik kreeg een burn-out van al die apps. Echt waar. Ja, ik mediteer zonder app. Ja, ah, wel. Dat, dat moet ook. Want dat is een app en zo van... Ja, weet je wat? Mijn hand op die ding doet. Je hebt nu een meditatie voor wat rustiger te worden. Oké, okay, ik ga dat doen. En, maar je moet in het begin wel leren je gedachten loslaten. En dat is moeilijk. Want ik zit dat om te mediteren zo van... Oh, ik heb een goede idee. Ja, nee, 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 toch niet. Hè? Dat is te vaak de fout. Ik kan niet claimen dat ik eerder de, 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 de big meditator ben. Maar het punt is wel... Als je probeert om goed te mediteren, ga je het doel voorbij. De bedoeling van meditatie is dat je niet een perfecte meditator wordt. De bedoeling is gewoon dat je gewoon opmerkt dat er gedachten komen. Hm. Dat je gewoon zegt, ah, bedankt voor deze gedachten... Maar ik ga terug naar mijn ademhaling of naar whatever dat je aan het doen zwaart, in een bepaalde ja. mantra of zo. Maar dat je dat niet tegenvecht tegen die gedachten en dat je die gewoon uh, denkt... Ik ken de naam van mijn podcast, ze komt door een meditatie. Ik kreeg bepaalde mensen door door een meditatie. Dus dat idee, zeg ik bedankt, en te later, na die twintig minuten of zo, dan doe ik daar iets wat mee. Dus het, het idee van een boek te schrijven, heb ik gekregen door een meditatie. De titel, de richting, dat komt door een meditatie. Dus dat is die gedachte. Maar dat komt omdat ik zo stil ben... Allee, stil... Ik zit kijk, neer en ik leg gewoon op mijn ademhaling. En de ene keer heb ik echt zoiets van, oh, ik moet, moet aan niks denken. En de andere keer is dat echt zo aan alle kanten. Ja. Vanavond viel ik in slaap. En dan is het dan, oké, okay, ik val in slaap. Maar dat is allemaal oké. Okay. Hm. Dus er moet niets... Ja, inderdaad. Het is zoals, uh, ik ga dan gaan wandelen. Of ja, hetzelfde. Hoofd lege. Ja. Dan ga je niet gaan wandelen met, met uh, mijn iPhone of in je gsm. Nee, 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 nee. Ik kan ook mijn toestel en, niet mee. Nee, nee, nee. Gewoon uh, altijd gaan wandelen. Niet gaan prikkelen. En in de natuur is dat ook fantastisch ook. Hè? Ja. Ja, maar dat is ik enkel werk, hè. In de natuur. Dat is ik enkel workshops, hè. Is dat? Ja, wel. Dus je kunt niet meer genieten oh, om van duur... de natuur as such zonder dat je een camera mee hebt. Um, ja, ik, ik doe geen camera mee, maar je hebt altijd je gsm mee, dus er zit daar ook een camera in. Maar in, in ja, de natuur zie ik allemaal, kom, ja, ik zie composities, hè. Dat, is, dat, dat, is, dat is het een beetje. Hè. Het, is, het is ook als ik zelf ga fotograferen, like bijvoorbeeld rond die periode, waarschijnlijk jaren aan een stuk, ik over twee weken dan tussen de bos en de monen ga liggen om dat te fotograferen. Ja, ik fotografeer dat niet meer op het gemak. Hè. Je lag dan neer en je dacht, oh ja, ik heb een nieuwe techniek gevonden. Oh, we gaan dat in de workshop steken. 
En op duur was het een workshop aan het voorbereiden en niet meer aan het fotograferen. Maar pas op, ik doe dat ook graag. Hè. Dus ik vond dat leuk, hè. dat was weer dat, dat, dat zaken gaan uitdenken. Hè. Maar als je dan zo terugkijkt, dan moet je gaan zeggen... Uh, je ziet dat misschien wel of niet, maar de zondagavond lanceer ik, of de zondag, zo'n video dat ik al zo zit te soleren over, over pff, ik weet niet wat voor tracks. Omdat iemand me dat een keer zei, ja, ik, vind dat, ik weet niet wat tof. En ik doe dat puur uit creativiteit, zet er mm-hmm. niks achter. Maar de, de improvisaties dat ik doe vanuit het hart, waarbij dat me niet aantrek van wat gaan mensen ervan denken en het goede resultaat en whatever, die klinken en die voelen het beste. Er zitten er ook meestal niet zoveel noten in. En degene die ik doe vanuit het hoofd, moet ik kijken wat aan technieken dat ik allemaal kan. Ja. Hey, dat is meestal verballen diarree. Is dat dan ook niet zo dat je um, bijvoorbeeld naar je eerste werk kan terugkijken, dat je wel weet van het is niet perfect, maar de intentie, de passie zit er wel in? Ja, het is dat. Dat moet, die, dat moet allemaal niet uh, perfect zijn. Hè. En, en, en nu fotografeer ik ook helemaal anders dan vroeger. Ja? Uh... Dus toch? Maar ja. Hoe weet je dan die klikken? Geëvolueerd, geëvolueerd. Alles wat je mooi vindt, is een beetje afgepast op de dingen die je kent natuurlijk. En, en hoe meer inspiratie dat je krijgt, ja, hoe meer je beïnvloed wordt in je eigen werk. Nu ben ik enkel nog in zwart-wit bezig. En, en nu ben ik veel meer mensen aan het betrekken in mijn shoots. Dus vroeger was het enkel dieren. Nu ga ik dat gaan koppelen met dieren voor ja, projecten in de opvangcentra dat ik doe. Eh, omdat je daar wat meer emotie in beelden kunt, kunt steken. En waarschijnlijk over een jaar doe ik weer iets, iets helemaal anders. Um, het is dat ik ook leuk vind. Ik vind, ja, ik moet mezelf ook continu opnieuw uitvinden. Nee, uh, Moet je dat? Of is dat iets dat wel, je vindt? Ja, ze vragen altijd, wat is je stijl? Ik vind, ja, op het moment dat ik een stijl heb, blijf ik steken. Mm-hmm. Heb je het gevoel van... Boeit dat eigenlijk, ken een stijl? Ik, ik vind van niet. Hè. Je mocht vroeger ook... Uh, allee, je wordt vaak in een, in een vakje gestopt van... Ja, maar zij wildlife fotograaf of zij portretfotograaf. En je moet je ja, specialiseren in iets dat je daarin bekend wordt en daarin workshops kan, kunt geven. Maar ik vind gewoon van... Nee, ik ben fotograaf. Ja, dat is toch. En als ik een mooi portret kan nemen van een giraf, kan ik waarschijnlijk ook wel een mooi portret nemen van een mens. Ja, dat is dat. Het is uiteindelijk maar vorm, licht, schaduw, compositie. Dat is maar, hè. Nu, um ben tien jaar, heb je er al een keer over nagestaan, wie dat uh, Jeffrey fucking Van Dalen is? Wat dat hij doet? Um, iets helemaal anders waarschijnlijk. Ik zeg het, ik hou tien jaar iets vol en dan wil ik veranderen, omdat ik... Uh... Hij, had, hij had zo'n gevoel van, ik wil een darke gaan proeven in die uh, gitaar? Nee, nee, nee. Ik, oh, ja, weet je wat, dan moest ik het opnieuw kunnen doen, zou ik waarschijnlijk muziek beginnen spelen. Is dat? Uh, op jonge leeftijd, ja, ja, mis dat wel. Omdat ik voel... Um, allee, die, dat beetje gitaar dat ik gespeeld en dat een klein beetje piano dat ik gespeeld heb, voel ik wel van, oh, dat is echt wel zalig. En ene keer dat het voorbij is met een burn-out, ga ik waarschijnlijk wel weer uh, ja, want er muziek is, er doen. Is toch geen wedstrijd, zelfs bij mij. Ik, ik speel nu meer dan 30, 35 jaar gitaar. Maar bedoel, dat stopt niet, hè. En dat, dat is niet... Allee, ik, andere mensen kijken op bepaalde dingen, ja, oh, dat was niet goed. En denk ik, daar zit er een foutje, daar was het een beetje over de taal, dat is... Dat, dat, dus dat stopt niet zelfs. Nee, ik kan dus, dat nu, dus... wel, nu wel beginnen, nee, maar dit, dit, het leren um, heb ik nu eigenlijk... Ik mag dat niet zeggen, nee, maar ik heb daar nu eigenlijk geen tijd voor. Ah, ja, maar dat, uh, dat is toch oké? Okay, waarom mag je dat niet zeggen? Ja, omdat ik me dat gaan beginnen opjagen, dat ik er te weinig tijd voor heb. Maar, maar allee, ik heb eigenlijk massaal veel vrije tijd. Ik, zeg, ik kan eigenlijk zoveel werken of zo weinig werken dat ik zelf wil. Ik heb een doel van omzet per jaar wel in mijn hoofd en dat is niet echt hoog. Het is dus gewoon, als ik toekom met alles, ja, met reizen. Ik moet geen reizen betalen ook. Dat, is, dat was mijn grootste kost vroeger, reizen. Ja, okay, okay. Dus uh, ja, pff, hoeveel kost dat nu een reis? Dat komt er niet uit met 1000 euro. Maar terug te keren, binnen tien jaar, heb je ja. er al uh, 
Ah, wel, ik ben bezig met een magazine, dus dat is misschien... Voor fotografen? Ja, voor foto... Ja, maar voor... weet je wat, mijn, mijn vriendin heeft nu een, een webwinkel in stof. En of dat nu een magazine is voor fotografen of voor overnaaien, dat blijft hetzelfde. Het is dezelfde formule. Ja. Ik vind voor alles bestaat er wel een formule, maar het is gewoon andere content. En die andere content, uh, dat gaat uh, zij wel aanleveren. Uh, en, en boeken, hey, dat is iets waar ik nog fotoboeken. Hey. Is dat? Ja, ik, ik geef educatieve boeken uit, maar ik wil gewoon, ik ben fotograaf, ik wil mijn fotoboek uitbrengen. Ik heb nu wat uitgevers aansproken, er was redelijk wat interesse. Maar ja, als je het allemaal bekijkt en uitzoekt, dan wordt je beter zelf een uitgever. Hè. Ja. Want, ja, het is... Je betaalt eigenlijk de boeken voor de uitgever en zij doen dan wel de promo, maar dan vraag ik het mij af, welke promo is dan via de sociale kanaal? Ja, jullie hebben niet veel volgers. En een reclame op Facebook en Instagram kan ik ook laten lopen. Dus daarom dat ik eigenlijk heel veel schrijvers ben op een podcast die verkopen dat door ik weet niet veel boeken. Hè. Ik heb ook een aantal overeenkomsten met een aantal uh, uitgeverijen. Hè. Dus mijn boeken ligt dat vol met boeken. Hè. Maar ik bepaal hm. wel wie dat ik, dat ik ga ja. review of vragen natuurlijk. Ik moet er echt in geloven. Hè. Ik het boek niet goed vind, doe ik het natuurlijk. Of hm. niet van niet goed vind als, ik, als het niet mijn ding is. Dus uh, ja, is een, ja, dat is... Ja. Dan voor een extra bron van inkomsten, dan moet je niet veel in een uitgever doen. Hè? Nee. Moet dat, ik denk niet dat je een boek moet schrijven uh, voordat je er rijk moet worden. Ik denk dat je dat moet zien in een groter kader, uh, lezing gaan geven of weet ik veel wat. Hm. Of gewoon, ja, zoals hij zelf ook zegt. Uh, ik, wat ik goed heel hard voel bij jou voor je workshops, is dat je andere mensen ook dat plezier wil geven om te inspireren en hun eigen stem uh, via fotografie te kunnen laten... Uh, allee, dat is toch hetgeen wat ik hoor. Ja, 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 ja zeker en vast. En, ja. en een boek zie ik daar als een extensie van. Hm. Dus... Um, dat is wel natuurlijk niet de bedoeling dat je daar nu hey, bankroet van wordt of zo, maar ja, dus... Uh, en um, moest je nu kunnen terugkeren, Jeffrey. Hey? En uh, wat voor mij bleef je nog altijd, ik weet niet, acht of tien jaar of zoiets in die stijl. Zo, hey? Toen we buiten speelden, toen was er geen gsm's. Nee. Toen was het buiten nog een beetje shotten daar in de groene zone. Zoals dat Inderdaad. De... de um, als, je, als je nu... Wat de hand, de hand gestudeerd, hè? Ja. En stel je voor, nou, we keren terug met een DeLorean hè, van Back to the Future. Want ze wordt binnenkort uh, 40 plus. Hè, of binnenkort dit jaar. Ik weet het, 46. Ah ja, ik ben toch uh, al even. Okay. Maar dan weer dat ze 40 plus. <laughs> Net als de kick. Um, en um, we ontmoeten de, de Jeffrey van uh, 18 jaar. Je staat net klaar voor de, de schoolpoort, of de school binnen te gaan. Wat voor advies zou je hem geven? Ga rapper doen waar je eigenlijk geen benauwd van zit. Dat is, ja, dat, is, dat is mijn slogan dat ik altijd meegeef naar mensen. Doe wat je bang maakt. Ik heb er veel te lang mee gewacht. Is dat zo? Ja, als ik kijk naar, naar de drempels die ik moest overkomen om, om te zijn wie ik nu ben, dat waren allemaal zaken dat ik bang van was. En wat, was dan, wat waren die drempels dan? Of was de grootste ik drempel? wou nooit van de groep spreken. Nooit. Ik weet nog vrij hoe, uh, toen ik naar die avondschool ging, dat, die, dat de leraar zei van, kijk chef, je mocht je voorstellen, je mocht zelfs de les overnemen nu voor mij. Het zijn elf mensen in de klas. Ik was doorweekt van het zweet. Ik heb drie minuten gesproken. Ik heb gewoon gezegd, mijn naam is Jeffrey van Dalen en ik kom deze les volgende week overnemen. Ja, het is weer aan u. Echt waar. Ik was mij kapot aan het zweten van de stress. En dat is dat dan door veel te doen, dat overal? Ja, ja mijn eerste lezing was voor vijftig mensen. Ik heb mijn lezing waarschijnlijk tien keer gedaan voor mijn vriendin. Ik heb twee weken opgelopen van de stress ervoor. En ja, ik heb die lezingen gegeven. Die mensen vonden dat super interessant. Die vonden dat goed. Hey, 
het, is, het is positief dat dat zo gelopen is, anders was het misschien allemaal anders gelopen. Um, en ja, en, en ik vond dat heel leuk. En dan, dan verlegde je grenzen. Nee, honderd lukt ook al zonder al te veel stress. Ik heb twee keer voor, voor 700 mensen staan, maar dat wordt niet gewoon. Dat, dat, is dat? Oh nee, dat, dat, dat waren het niet ja, gewoon. Ja. Dat feesten zou dus ja. spelen, maar ik echt ja. Dat is gewoon veel doen. Hm. En um, wat worden er nog van die... Bijvoorbeeld je omgeving. Hoe reageerde je in omgeving op die, ja, die transformatie, dat misschien mag zijn? Ja, naar fotograaf toe... Uh... Ik weet het niet, misschien een maand of zo, of je ouders die zeggen, ja, Jeffrey, zou dat wel doen? Gaan nu zo'n deftige job in het ja, ja, het is. Ik moet zeggen, ik heb altijd mijn vaste benoeming geweigerd, ook in het onderwijs. Omdat ik nooit vast wou zijn. Oké. Okay. Omdat ik weet, als ik dat heb, dan nou, zit ik uh, settled for life. Maar, uh, ja, en dan is zo van, nee, ik wil dat niet. Want, nee, dat is niet, ik wil niet 70 worden. En dat is een vraag aan nu, en wat heb je gedaan? En het onderwijs werkt. Ik wil van alles kunnen zeggen. En ja, voor mijn ouders was het natuurlijk, je hebt een vaste job, hè. je bent IT'er en, en ja, fotografie, hadden dat wel geld mee verdiend. En ja, toen ik zei, wat, ik ga volledig zelfstandig gaan, oh, dat is alle zekerheid weggooien. Ja, dat is iets wat ik super uitdagend vind. Maar nu? Nu zijn ze trots op je. Ja, nu, ze nu, nu praten ze eigenlijk niet meer over werken. Had, ze hebben even uh, gevraagd van, lukt het met die covid? Uh, Komt er niet een geldprobleem? Uh, maar ik, zeg, ik heb het een en gezegd wat ik tegen iedereen zeg. Ik ben de overheid wel dankbaar met de, met de steunmaatregelen. Uh, zo'n zaken. Uh, je kunt klagen over van alles en nog wat, maar we hebben het toch maar gekregen. No. En dat heeft mij wel geholpen, zo, vorig jaar. En wat worden er... Allee, public speaking, heb je dat niet laten begeleiden door een coach of zo? Nee. 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 En uh, zijn, wat, zijn, wat zijn er dan op verkopen? Was dat een probleem voor je? Want allee, je moet dat, je dat je cursus, je moet het al verkopen. Dus ik ga ervan uit, ja. moet dan een webinar of moet dan op de socials, dat die ding verkoopt als zichzelf. Ja, maar wel reizen, ja, dat kun je een beetje verkopen met, uh, met foto's. Je kunt tonen welke ja, foto's dat ze kunnen maken. Dat is passeren. Hè. Dat was dan, het is dan een reis, schreef je in. Dus ja, ja. dan krijg je een bepaalde following, uh, mond op mond. Ja, het is dat. En, uh, ik ben ook geen serieuze op reis. Uh, dus, dus mensen vinden dat wel leuk. Dat je dat, dat niet altijd serieus bent. Uh, maar uh, ze zeggen altijd dat ik een slechte verkoper ben. Ik zeg, ja, ik ben een vrij slechte verkoper. Waarom? Omdat ik, ik maak reclame voor mijn reizen door geen reclame te maken. Maar een echte goede verkoper, hè? Ja. Die verkoopt zonder dat hij aan het verkopen is, hè? Ja. Maar ik zeg, ja, je vindt me geen goede verkoper. Nee, nee, je bent echt geen goede verkoper. Ik zeg, maar zij wel al ingeschreven voor mijn volgende reis. Ja. Dus... Dat is, dat, is, dat is echt wel in zo'n verkeerde... Ik ben een verkoper, hè? Ja. Zo'n verkeerde perceptie... Dat mensen denken dat verkopen het er echt zo dat slimy doet. Dat is de reden waarom ik onder andere die video's en die podcasts te start ben. Dat is wel serieus uitgebreid. Maar dat is, en dat is een van de dingen waar de meeste mensen mee struggelen, omdat ze dat vies vinden. Ik moet volgende week ergens ook uh, een opleiding gaan geven om te verkopen met een aantal ondernemers die, die ja, wat moet dat doen en dit en dat. Maar het start wel met hoe je erover, hoe je erover denkt, wat dat verkopen is. Ik bedoel, als je inderdaad zoiets hebt, ik wil waarde creëren voor een ander. Ja, maar mocht je dat niet gewoon plat door mensen gaan, ja, niemand wil zo behandeld nee, worden. Nee, nee, nee. En maar, dat werkt ook niet. En ja. mensen gaan wel zelf bepalen van, ah, de Jeffrey van Dalen, ja, dat resoneert wel met wie dat ik ben, die persoon, en ik zie dat wel zitten, en ik vind die foto's mooi. Wel, en dat die twee dingen kloppen, dan gaan ze er effectief wel uh, 
Hey, een ja. tribe joinen. Nou geloof ik wel heel hard. Ja, ja, dat je uh, mensen uh, aantrekt die bij je passen ja. en, die, en die, die gaan automatisch wel kopen. En dat je ervoor zorgt dat die prijs goed staat, dat ze er waarde krijgen. En volgens mij, als ik jou bezig hoor, ga je altijd meer leveren qua waarde dan de prijs dat ze voor betalen. Vind volgens dat mij, ook, ja. Het zit hem in de details ook heel veel. Ja, dat dacht ik al, ja. Dus dat is dat klein, uw flesje water staat klaar in de auto om te vertrekken. Het zijn die hele kleine details dat mensen echt appreciëren. Dat je begeleiding krijgt, dat verwachten ze, dat doet ze sowieso. Maar het, ja, het zijn die andere zaken. Nee, als er een toestel kapot valt, dan geef ik mijn toestel af. Is dat? Ah, ja, tuurlijk. Ah, die, die mensen hebben veel geld betaald voor zo'n reis en, en die moeten wat beelden hebben. En, ja, dan, dan heb ik geen foto's, maar... Dat is wel gebeurd. Ja, ja, ik moet geen foto's hebben. Nee. Uh, het is leuk als ik ook kan fotograferen. En ik fotografeer ook op mijn reizen om gewoon te kunnen tonen aan de mensen van kijk, dat is beeld dat je hier kunt uithalen. Want vooraf foto's tonen, dat is allemaal vrij gemakkelijk, maar misschien zijn de weersomstandigheden anders. Hoe, hoe ga ik in zo'n omstandigheden een foto maken met dat licht? En dat vinden mensen super interessant dat je zegt van kijk, met die boom heb ik dat gedaan, met dat licht, dat kun je vanaf die positie doen. Je kunt dat zelf nog een beetje gaan aanpassen naar je eigen compositie en hoe dat je het wilt natuurlijk. Maar je hebt wel die inspiratie wat gekregen. Ik ga ze dat zeker niet laten rondlopen van, ja, trek je plan. Dat is de bedoeling niet natuurlijk. En uh, Afrika, heb je dat veel gevoeld? Um, ja, als ik dat Want zelf... Ik, Johannesburg, ik ben er ooit geweest. Ik nooit, hè? Ik, uh, ik wel. Ik kan je verzekeren, uh, die security die er daar ja. was voor uh, ons, dat was, dan, dat was voor IBM, voor ons te begeleiden, ik kan je verzekeren, dat was... Elke vijf meter stond er daar iemand voor ons naar de, de bus ja. te blijven. Dus echt een rij aan mensen, een bodyguards of security, van het vliegveld, in het land, tot aan, uh, tot aan de bus voor te zorgen dat we allemaal op die bus zaten. Hè. Dat is echt crazy gewoon. Ja, ja daar, daar ga ik nooit binnen. Dat is de luchthaven, maar dat ligt buiten Johannesburg. That's it. Dus onmiddellijk als wij landen, ben ik weg met de huurauto. Oké. Okay. Ja, ja, nee, ik, ik, mij krijg de Johannesburg niet binnen. Dus, ja, voor mij was het van dat ding te gaan naar Sin City. Of Sun City noemt dat. Ja, Sun, Sun City, City ja. ja. En, maar, allee, dat is dat zingt er zo van die per, per, percepties aan. Want het is altijd Zuid-Afrika waar je naartoe gaat, of Kenia? Of... Zuid-Afrika veel, eh, Namibië veel, maar ik stop altijd achter zoveel keer. Hè. Dus, dus na vier keer stop ik met een, met een land. Omdat ik uh, ben bang als ik dat ga toekomen, dat ik ga zeggen, eigenlijk heb ik het wel gezien, ik heb er geen zin in. Hmm. En ik wil 200% geven aan mensen. En ik heb vrij veel zin om terug te gaan naar Namibië. Ik vind het een zalig land, maar ik moet twee jaar wachten. Is dat het schoonste van Afrika, Namibië, voor je? Pff, het is allemaal anders. Uh, het hangt er een beetje vanaf wat je wilt. Uh, als je echt, naar de, echt waalt, waalt, waalt wilt. Ja, daar hadden me, mensen aan. Neem Kenia. We hadden massaal veel levens in. Dat is een beu, ziet gewoon. Ja, je wordt ze beu gewoon de leven omdat er zoveel zijn. Maar Namibië is dan de mix met, uh, met landschappen ook. Hè. En is, is dat... Ja, ik ken dat een beetje perceptie, Zuid-Afrika, is er dan eigenlijk zo van die rare ding tegengekomen en zo? We zijn wel met een groep mensen, ja, het zijn er waarschijnlijk tussen die nog nooit naar de wel, Waar wij slapen, dus minstens vier sterren. Oké. Okay. Dus, uh, en dan is het altijd met, met een, een minibusje, Zuid-Afrika rijk ik dan zelf. Uh, verplaatst met een minibusje naar hetzelfde, ja, ja, omdat dat daar beter is. Namibië heb ik nog een een hits mee, omdat Namibië een moeilijk land is om je uh, boekingen vast te houden, vanuit België. Ah. Ja, die hebben sommige plaatsen hebben zoiets, ah, ze hebben meer geboden dan nu, dus sorry, we hebben geen slaapplaats meer. En sommige slaapplaatsen zijn superbelangrijk voor ons om ergens om vijf uur s morgens te kunnen zijn. Ja. Dus je kunt enkel daar maar slapen om, dus op dit vlei bijvoorbeeld, om vijf uur s morgens te kunnen zijn. En dan heb ik een hits, die woont in uh, Zuid-Afrika, 
Maar die gaat heel veel naar Namibië en die gaat dat continu gaan checken. Het is nog altijd voor ons, hij verkoopt dat niet. Dus daarom, en hij rijdt dan ook. Uh, vorig jaar heb ik, twee jaar geleden heb ik wel gereden dan daar. Uh, maar rare zaken, weinig. Ik kom er ook weinig mee in contact. Ik moet zeggen, het land waar ik gewoon naar huis wou, omdat ik me zo onveilig voelde, was Venezuela. Dat was dan nog mijn vrienden. Hè. Ik ging altijd ieder jaar met vrienden voor vijf weken op reis. Daar voelde ik me echt niet goed. Prachtig land, maar ik was een target voor de politie. Vreemd genoeg. Donker haar, een beetje baard. Uh, dat was van, ja, hij daar uit een bus. Ze zouden nachtbussen dat wij nemen. Nog van nachter naar de bus. Mijn vrienden mochten niet mee. Die moesten blijven zitten. Dat was, ja, u omdraaien. Ja, mag ik kijken in je rustzak of dat je geen drugs bij hebt. Maar je weet dat je altijd in je rustzak wat geld moest steken. Of heb het zitten. En ach, als dat een derde keer gebeurt, dat ik zoiets ik heb het hier had. Dus uh, dat, dat was prachtig land, maar dat vond ik echt niet zo aangenaam. Ik vermoed dat na, na de coronaperiode dat reizen weer gaan starten, vermoed ik? Wel, uh, ik heb nog 1 juni. Alleen, we hebben er dit jaar nu al drie uitgesteld voor mij. Mm-hmm. Uh, ik heb nog al die reizen in al van vorig jaar ook. Uh, dus nu in juni hebben we Canada gepland staan. Dat zal wat afhangen van de uh, vaccinaties. En wat in Canada? Vancouver? Of uh, ja, wij gaan uh, Vancouver beginnen. Uh, dan gaan we naar Vancouver Island. Uh, dan Banff, Jasper uh, en zo eigenlijk naar Calgary daar terugkeren. Ik heb, ik heb, heel, ik heb twee jaar uh, de herfstperiode gedaan in de, in de Rockies met een collega Bart Herweg. Zalig. Herfst is prachtig daar. Ik kan soms maar twee weken duren. Dus het is moeilijk om dat te passen, maar we hebben het iedere keer kunnen passen. En nu wil ik wat meer rondreizen doen. En ja, mocht dat niet kunnen doorgaan, ik probeer ook een beetje nu aan mijn inkomsten te denken. Dan hebben we nog een reisplan naar Bulgarije voor vlinders, bijeneters, vogels te fotograferen. Zo meer een zomersfotografievakantie. Maar ja, voor de rest van het jaar, ik zeg, het stond er meestal acht per jaar geplant. Dus uh, september hebben we nog in Zuid-Afrika staan. Nog een Kenia in december. En ja, oktober, november. Uh, we gaan het nog zien. We hebben onze Galapagos verzet. Dat jaar daarachter. Omdat we waarschijnlijk denken van dat gaat vrij Is moeilijk dat zijn. Galapagos? Um, ja, als expeditiereis moet je dat zien. Um, wij hebben daar heel veel vogels. Ik ben geen soortenfotograaf. Dus voor mij een duif of een uh, albatros maakt mij allemaal niet uit. Het is het eindbeeld dat dat uh, belangrijk is voor mij. Voor, uh, voor vogelliefhebbers is dat super, maar gewoon al wetend waar hij zit op de wereldbol. Op zo'n heel klein bootje. Wij, wij huren een heel klein bootje in. Niet zo'n cruiseschip dat de anderen hebben. Dus wij zitten daar enkel met onze groepen. Wat omdat wij kunnen bepalen van, ja, weet je wat, gaan maar eerst aan de andere kant van Thailand. Uh, ja. We kunnen ook super lang uh, aan land, want op zo'n cruise is het een uur, twee uur wandelen weg. Wij beginnen op zo'n opkomst en dat wij beu zijn van fotograferen, kunnen wij uh, terug. En het snorkelen is ja, fenomenaal. Hè. En uh, de East, dus uh, Thailand. Uh, ja, wel, ben nooit. Of Myanmar? Myanmar staat gepland voor 22, dat ik samen ga doen met een collega. Um, dat je... Nieuw-Zeeland, Australië. Het is te ver. Dat is inderdaad en, en ja, weet je wat, die fotoreizen, dat is, dat is big business geworden. Hè. Ik, ik was bezig met Nieuw-Zeeland uh, te bekijken als fotoreis. Maar dan kijk ik naar de, de hotspots die je moet tonen aan de mensen. En dan zie je daar groepen van 60 staan. Ja, daar ga ik niet tussen gaan staan met mijn groep. En als ik dat al niet kan tonen, dan kan ik dat andere ook al niet tonen. Ja, dat begin ik er gewoon dus niet aan. Het is een beetje een exclusief karakter. En... Ja, exclusief. Het, is, het is echt waar. Het is, het is echt een boemende fotografiereis. Iedereen begint ermee, want iedereen denkt van, ik wil ook gratis op reis. Maar ja, totdat ze twee reizen doen, dan merken ze wel hoe intens het is. Dus ja, ik ben uh, dit vlei in Namibië, doordat je daar 
in dat park moest slapen om daar zo vroeg s'morgens te kunnen, zijn er ook maar een bepaald aantal plaatsen. En ben ik ja, nog altijd blij dat we daar als enigste staan, midden in dat tuingebied, bij die, bij die dode bomen. Ja, en ik denk dat je daar met 60 man staat. In Japan hebben we soms een brug. Wij vertrekken nu al om 3 uur 30 s'nachts. Rijden met een bus naar de Ottawa-Bashi-brug, waar, de, waar dan, dan de kraanvogels die wakker worden. Wij plaatsen ons statief aan de brug. Wij zijn de eerste, altijd. Want ja, vroeger was het om 5 uur vertrekken, nu is het om 3 uur 30. We gaan in de autobus gaan slapen weer, voor een uur en half. En om 5 uur 30, als het licht begint op te komen, gaan wij aan ons statief gaan staan. We zetten ons toestel erop en we staan de eerste. Japanners gaan nooit uw statief wegzetten. Nooit. Dat is eergevoel. Chinezen, dat is wat anders. Maar de Japanners gaan dat zeker niet doen. Dus wij komen daar gewoon, zat er al een bendeke van, van ja, 50, zo, ah, dat is ons statief. Ah ja, jullie waren hier eerst, geen enkel probleem had dat maar gaan staan. Dus wij, hebben, wij willen altijd de beste plaats nemen. Maar ja, tegen 10 uur staat er dat 250 mannen. Mo. Staat er dat in zeven rijen aan die bruggen. Aan die brug. Wij staan nog altijd vooraan, wij stoppen dan ongeveer. Maar ja, dat is... Dat is ja. En dan zo Paul die reizen, ziet dan ooit een keer zo materiaal verloren, gestolen, uh, kapot gegaan, uh, oh. in een ravijn gedonderd. Toestellen die vallen van mensen die te enthousiast zijn. Want ja, het is ook de eerste keer voor veel mensen dat ze een toestel zo intensief gebruiken. Hè, want dat is, dat is meer dan acht uur per dag dat je fotografeert hè, op veel locaties. Dus er worden al duizenden foto's geschoten. Record staat op 62.000 foto's op een reis. En uh, wij hebben één keer in Canada inderdaad in een afgesloten garage, in een afgesloten wagen. Wij la- laten de statieven erin liggen van de mensen. Ja, omdat het gemakkelijker is, morgens vroeg dat ze niet moeten sleuren. Het is al super koud, ze hebben al dikke mantels aan. En die statieven zijn, uh, zijn gestolen geweest uit de auto. Mo- wij snappen het niet. Er staat een camera op. De politie heeft niemand gezien op de camera. Ja, wij denken een inside job. Uh, maar dat was, dat was nog drie dagen dat onze reis duurde. Dus ja, en zonder statief, s morgens vroeg. Ja, we kunnen in principe geen foto nemen. Dus men had de baas gebeld. Ik zei, ja, uh, die wel een probleem. Hoe gaan we dat oplossen? En, allez, ik noem het de baas. Dat is een goede vriend nu. Uh, die, die is, voor hem is klantvriendelijkheid is het allerbelangrijkste. Want uh, ja, de reclame die zij vertellen hey, is belangrijk. Zegt hij, geen probleem. We hadden op onze kosten drie statieven gaan kopen voor die mensen. Zodat ze verder kunnen. Dus we hebben drie statieven gaan kopen, maar ze konden ze de volgende orde ja. Nu ja, natuurlijk, zij zijn hun statieven wel kwijt. Uh, wat geregeld met de verzekering. Uh, ik weet nu niet of dat nog allemaal gelukt is. Wij hebben nog proberen dan de politie te contacteren vanuit België, maar dat is, dus, ja. dat is allemaal niet meer gelukt. Ja, we weten niet hoe het daar verdwenen is. En... Ja, het is wel raar. Het is gebeurd wanneer wij met iedereen in het restaurant zaten te eten. Dus het is een afgesloten garage. Een gesloten wagen. Dat is vrij toevallig. Ja, het is... Tenna in Canada. Ja, ah, wel. Ik moet zeggen, in die winkel waar we die statieven gingen komen, zei hij, dat kan niet. In Canada. Dat kan toch niet? Ik zei, ja, kijk. Eh. Ja. Die, ja, die verontschuldigde zich echt, hè, dat dat gebeurd was. Want ja, supervriendelijk mensen in Canada. Is er eigenlijk iets dat we niet aangeraakt hebben? In ons gesprek nu? Uh, ja, ze zijn wel begonnen met dat IT en overstappen. Uh, waarschijnlijk is er wel iets, hè, dat, dat hij niet aangeraakt. Maar ik kan er ook niet onmiddellijk opkomen, ze... Uh. Het zou, wel, het zou wel jammer zijn, moest ik mijn leven kunnen samenvatten en, en ik weet niet hoe lang ik ben bezig. Ja, maar ja, Jeffrey, je hebt van net een heel andere podcast opgenomen. Ja, ja, ja nee? het is dat, dus, het is dus, dat. Dus, 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 dus. En was dat nu zo'n ervaring, een keer zo'n 
andere podcast voor niet-fotografen? Oh, moet ik zeggen. Ik vind dat super interessant. Wel zelf, uh, ik ben wel fotograaf, maar uh, naar podcasts luisteren, dat uh, doe zelden fotografiepodcast op mijn oor. Ja, nou, en naar wie luister je dan? Um, ja, ik had al gezegd, in Chase Jarvis uh, vind ik super inspirerend. Uh, Tim Ferriss. Ja, Tim uh, Ferriss. Wat eigenlijk, ja, ben ik wel fotograaf, maar uiteindelijk zijn een ondernemer. Hè. En, en of je nu een, een apotheek hebt, een warenhuis of een, een kledingzaak, ja. het blijft allemaal hetzelfde. Ja. Je moet die producten aan de man kunnen brengen. En dat is op de 4-hour workweek van Tim Ferriss? Uh, staat in de boekenkast, maar even, uh, moet nog wachten, ik kon nog niet lezen met, met heel de burn-out en al. Maar je staat in de boekenkast, moet je hem nog lezen. Uh, morning Rituals, ook ja. van veel ja, mensen. Ja, uh, ja, ja, inderdaad. Pas op, als je, als je daarmee begint met die persoonlijke groei, dan uh, dat is dat een hele wereld die je open gaat. Hè. Dat is echt... Uh, ik ken een aantal ondernemers, mm-hmm. Eline de Pauw onder andere had. Ik ken nu binnenkort Anouk Meer en die passen dat toe, hè, de 4-hour workweek. Ja. Dus dat kan dus, hè. die werken dus niet zo heel veel. Maar uh, ja, pas op, ze zijn ooit heel veel gewerkt. Hè. En dat is het meestal na een burn-out. Ja. Uh, en van het zelf ook mee, zegt, hè. heel veel uren babbelen en niet zoiets, uh, werken en niet zoiets van... Ja, Hard werken, dat schaalt niet. Dan moet er toch een andere manier zijn om op een goede manier te kunnen leven. Maar hoe is het te kunnen doen? Ik liep de Paul, die gaat toch gaan surfen in Spanje. Mm-hmm. Terwijl dat, uh, ja, dat ze er cursussen door heeft. Dus, uh, ja, passief inkomen kan... zeker ah, ja, gaan opbouwen. Tuurlijk, ja. tuurlijk, 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 tuurlijk. En dat is allemaal gebaseerd op Tim Ferriss, de 4-hour workweek. Ja. Dus, uh, en wie nog? Van podcast, Tim Ferriss? Um, ja, dat... Dat is te zijn, die twee, Chase Jarvis en Tim Ferriss. Maar ik luister meer naar Chase Jarvis, omdat hij heel veel uh, mensen interviewt van, van al geen fotograaf, maar van alles een beetje. Dat je denkt van, ik wist niet dat zo'n job bestond. Zoals ik nu aan toen ben. Ah, ja, ja, ja. Ja, inderdaad. Wel, het is een beetje gelijklopend, inderdaad. Ja, uh, ja ik, ik vind dat super interessant, omdat allemaal toren van die mensen hun leven... Uh... Maar voor mij is dat... Um, want hij is toevallig hier gekomen. Mm-hmm. Um, mijn vrouw is dat... Dat inspirerende van, hè, van IT, wat een fotograaf doen, ik vind dat echt fantastisch. Als, als mensen echt die een jump maken, die een sprong maken. Ik heb mensen die architect zijn, die nu uh, um, artiest, kunstschilder uh, ja. naar rest zijn, of hoe noem je dat? Hè? Um, maar je moet durven, hè? Ik heb dan iemand die account die nu op een energetisch healer is, die dan allez, Pilates ook heeft. Dus, allez, maar mijn ene kan niet uit, maar gewoon het feit dat je durft. Ik heb buiten gewoon een kooi gaan en, en, ja, en ik heb iets anders uh, doet. Zal ik, allez, ik ga het anders zeggen. Je, je, het pad volgt van wat je positieve, positieve energie geeft, ja. die, die passie en effectief doet. In plaats van een job te doen. Want dan moesten mensen dat meer doen. Um, dat dat maar gewoon een veel mooiere wereld zou zijn. Het is dat, het is dat. Dat is zeker waar. Hè. En... Um, ja, dat is het enige. Ik mag ermee stoppen, Jeffrey. Oké, okay, merci. Heel bedankt, man. Dat is tof. Ja. Ik wens je veel succes. Dank je. Met hey, game, me. met fotograferen, <laughs> met de reizen. En uh, eigenlijk alles wat je onderneemt. En uh, ik vind het tof om te zien na 35 jaar dat dat... Hey, wat we er als kind samengespeeld. Dat die, die vibe ergens... Voel ik het me terug weer die achtjarige, tienjarige ja. en zo. 
Herken je dat gevoel? Wat moet zeggen, ik heb dat gevoel wel meer met mensen die zo heel jong waard, die mee omgaan, dat mensen rond je 14 jaar. Je dat zo minder die band dan, dan mensen van, van toen hij 8 jaar was. Ja, ja, ja. Ik heb mis dat in mijn hoofd van 8 à 10 jaar of zo. Ja, ik, ik weet het ook niet. Maar ze zeggen altijd, je eerste 7 levensjaren zijn zo bepalend ja, voor de rest van je leven. En misschien is, zit dat er gewoon ja. dieper ingeworteld ook, die een band die je dan hebt, dat dat daardoor komt. Ja, ik voel me weer goed. <laughs> Ja, nee, dus ik vind dat heel speciaal voor dat, de, voor dat ervaren. Dus ik dat je, allee, want heel het menselijk lichaam, dat verandert hem continu. En mm. toch is er daar iets die een bepaalde vibe of een bepaalde emotie of een, bepaalde, zoiets, een bepaald gevoel die je terug katapulteert in die, in de, in die tijd. Dus, uh, maar anyway, het beste, meneer Van Dalen. Ja, en, nog. Uh, uh, succes ook in alles wat je doet. Hè. Merci, man. Bye-bye. Ja, salut. Peter hier, dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via psgrow.com. Dankjewel, bye!